3: Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
1: Dobroveče, poštovani slušalci. Mnogi iz dijaspore koju Uskrs obeležavaju po Gregorijonskom kalendaru iskoristit će da dođu u Srbiju kako bi sa porodicom proslavili Uskršnje praznike. U narednih 40 minuta čućete poruke sa prve nacionalne konferencije Srbija naša porodica. Osim toga, Srbija i Republika Srpska najavljuju novi zajednički projekat. Ugostit ćemo harfistkinju Tijenu Kozarčić koja je posle usavršavanja u Australiji ostala tamo. Za Tonskim bultom je Daniel Manojlović, ja sam Tatjana Miražić. Ministar bez portfelja, zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa diasporom, Đorđe Milićević, posetio je Srpski obrazovni centar Nikola Tesla u Budimpešti. U okviru programa, dodele knjiga Srpskim obrazovnim ustanovama van granica Srbije. On je prilikom uručivanja bukvara, lektira za niže razrede i drugih knjiga za biblioteku na srpskom jeziku, istakao da je taj projekat pokrenut u saradnji sa Ministarstvom progresa, i uz podršku izdavačke kuće Vulkan, koje je zahvalio na donaci i doprenos u očuvanje srpskog jezika i kulture. Što više jezika čovek govori, to više vredi i duhovno je bogatiji, ali ako zaboravi maternji jezik, on gubi dao sebe i vezu sa svojim precima. Očuvanje i promocija nacionalnog identiteta kroz baštinjenje srpskog jezika, čiriličnog pisma, kulturnog nasledđa i istorije samo su neki od priori i delovanja ministarstva, rekao je Milićević. Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, rekao je na prvoj nacionalnoj konferenciji Srbija – naša porodica da rasijanje ima veliki demografski potencijali da uprava radi na otvaranju škola srpskog jezika jer je znanje jezika uslov za povrata kumaticu. Prošle godine otvorene su 23 dopunske škole srpskog jezika, od kanarskih osnovna, Trva do Malte, preko Portugalije, Španije, Holandije, pa sve do Moskve, rekao je Gujon.
3: Ove godine prvi put u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sa ministrom Borankom Ružićem otvorit ćemo tri dopunske škole u Americi. Prvi put, mi znamo da je tamo najstarija srpska diaspora. A prvi put ćemo imati dopunske škole koje će funkcionisati u našem sistemu, u sistemu našeg ministarstva prosvete. I to u Milvokiju, u Čikagu i u Arizoniji. Pored jezika, važno je da se osjećaju pripadnicima srpskog naroda. Pogotovo za pripadnike druge, treće, odnosno četvrte generacije Srba rođenih u inostranstvu. I zato finansiramo kulturne projekte, radionice, kampove za decu kako bi deca došla i upoznala Srbiju, svoju maticu, a mnogi od njih i ne znaju kako ona izgleda danas. A danas izgleda mnogo drugačije nego kad su njihovi roditelji iz nje otišli.
1: Srbija i Republika Srpska održavaju u maju konferenciju Centara za socijalni rad, a jedna od tema bit će zajednički rad na zaštiti dece sa problematičnim bonašanjem, poručili su posle sastanka ministra Nikola Selaković i Alen Šeranić. Tom prilikom ministar Selaković je rekao
4: Jedna od suštinskih stvari koje smo mi dogovorili jeste da u maju mesecu organizujemo tu veliku konferenciju između centara za socijalni rad za čitave teritorije Srbije i Republike Srpske, da do tada pripremimo sporazum o saradnji između Srbije i Srpske na polju socijalne zaštite i da razgovaramo upravo o problemima zaštita dece sa problematičnim ponašanjem, što bi trebalo, kao krajnji rezultat, da ima i formiranje prve zajedničke ustanove socijalne zaštite između Republike Srbije i Republike Srpske, gde ćemo pokušati da damo institucionalni odgovor na sve izazove sa kojima se naša društva suočavaju kada je u pitanju problematično ponašanje među našim najmlađim sugrađanima.
3: Putanja koja povezuje postoji, Treba je samo utabati. Emisija Naši u svetu.
0: kasnije sat ona me čeka sva topla i meka da ne more spat ja ljubim sve tiše jer ništa joj više ja ne mogu dat nešto me guši leži na duši zna i ona da me je sran šta krajnje san lega A menima svega, jer ne znam nisam Šta da joj kažem, bez da lažen, I tugu joj dam Nešto me guši Leži na duši Ja sam voli ja nju Dušom Sad se
5: mora sve to podom da ah.
0: Dugo, jedno kraj dugog ka noć i dan i nije mi lako živit' ovako i bit' normalan nešto me guši
5: leži na duši ja san volijam tu du, dušo ni divo. sad se mora you
1: Naša gošća Tijena Kozrčić, osnovno i srednjo srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Novom Sadu u muzičkoj školi Isidor Bajeć u klasi magistra Željke Sponza i istovremeno bilo učenik gimnazije Isidora Sekulić, prirodno-matematički smer. Za vreme školovanja osvajala je nagrade na republičkim takmičenjima muzičkih i baletskih škola, međunarodnim takmičenjima mladih muzičara Petar Konjević i na međunarodnim takmičenjima društva Harfista Slovenije u ve. Pohađala je majstorske kurseve kod eminentnih svetskih harfista u okviru festivala harfi kao i internacionalnih kurs harfe u Chiariu u Italiji kod svetskih poznatih pedagoga i harfistkinja Elisabeth Fontan-Binoche i Anne Loro. Od 2016. godine Tijana nastavlja profesionalno usavršavanje na master studijama na Queenslandskom konzervatorijumu Griffith, univerziteta u Brisbaneu u Australiji. Živi u Melbourneu gde radi i kao predavač. Dobroveče Tijana i dobro nam došli u Maticu, našu matičnu guću RTV. Dobroveče. E, nisam slučajno rekla da je ovo matična kuća, da li je možda ljubav prema muzici upravo počela u Radio Novom Sadu?
2: Pa verovatno i jeste, moj otac je, pre nego sam se ja rodila u orkestru RTV-a, tako da on je stalno snimao i stalno svirao recimo u Studio M. Moja majka je verovatno nas dovodila vrlo često na njegove koncerte, ali i u suštini njegovi koncerte van RTV-a, takođe su probudili tu neko ljubav prema muzici.
1: Шта је музика з вас и како сте се определили за харфу?
2: Muzika za mene je nešto što mi otprilike hrani dušu. Znači to nije samo posao ili samo hobi da se ne bavim time profesionalno. To je nešto što ja zaista volim da radim i svaki dan imam poriv da sednem za harfu, barem nešto da odsviram. Ja sam sasvim slučno počela u stvari da sviram harfu zato što tata i ja smo se inicijalno dogovorili da ću ja da izađem na prijemni ispit za gitaru. On je meni u stvari pošto ja bila toliko mala da nisam ni mogla da čitam. On je meni pročitao zašto ja sve izlazim na audiciju kad izlazim na audiciju za jel gitaru. I između osloga on je pročitao harfu i ja sam rekla, aha, dobro, ja hoću harfu. I on je... Pokušava da me vratim na gitaru, jer je, gitara je onako manji instrument, lakše je za nositi i nekako popularnije i onako i u društvu i tako. Ja sam eto bila tvrdoglava dete i ja sam odlučila da hoću harfu i tako sam eto počela harfu da svira.
1: Za jednu mladu osobu ste već praktično prošli jedan zaokruženi put umetnika. Kakvi su bili vaši počeci, Da li je bilo nekih nedomica na tom putu i prepreka i kako ste ih savladavali?
2: Ja sam započela svoje muzičko obrazovanje u klasi Željke Sponza, moje drage, drage profesorke. Ona je sve te neke prve inspiracije probudila u meni. Jer u suštini ja pravim kož sam krenula u muzičku školu, ja nisam baš nešto pretronila, ni pevala, ni plesala. Ali kako sam krenula u muzičku školu, kako sam krenula da sviram, tako su svi videli da i ja imam u sebi neku muzikalnost i da stvarno uživam u muzici. Kako sam nastavljala srednjoškolske obrazovanje, prvo nisam znala da li ću baš samo muziku, Time da se bavim dalje u životu, zato sam išla paralelno i u gimnaziju i u muzičku školu i onda na kraju srednje škole, kad sam završila obe, konačno sam, da kažem, presekla ja? i upisala sam akademiju Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu na Oceku za Harfu.
1: A u čemu su razlike kada radite kao solista ili kao deo ansambla?
2: Kao solista, uglavnom imam više slobode da biram program, ne zavisim od nekoga, recimo što se tiče proba ili recimo ne moram ja da pratim nekoga, čak i kad sviramo zajedno imam malo više slobode i u suštini ja sam ja sa svojom harfom sama na sceni. Ja odlučujem svaki aspekt svog nastupa. Kada sviram u ansamblu ili recimo sad ja Često sviram sa orkestrim u Melbourneu, tu je dirigent, tu su ostali muzičari ja moram više da se nekako uklapam. E, naravno Harfa često ima svoje neke solističke delove ili neke a, momente u kojima se baš neko lepo čuje i u suštini uglavnom i ona sama ili samo uz malu pratnju u orkestru jel, da bi se čula što bolje. Ali uvek je taj neki element slušanja, ostalih, uklapanja u tu neku cijelinu orkestra, praćenje i vizualno, a u suštini i sluhom šta oni rade, šta dirigent želi od nas da mi uradimo. Jedno je vrlo samostalno i ja sam sama svoj šef, a drugo je više onako uklapanje i rad u timu. I šta je vama negde prijatnije, šta više volite trenutno se najviše bavim orkestrom znači od, u suštini od toga živim i to mi je onako čime se trenutno bavim sada, ako uspem da nađem vremena, onda povremeno recimo imam nastupe, uglavnom sad više radim koncertne kamerne muzike pošto nekako ja baš volim da sviram sa manji grupama to je sa jednim ili sa, možda sa dva muzičara da ja sviram s njima i orkestra zaista onako taj grandionzan zvuk 60 i nešto recimo muzičara je jedna predivna stvar Mislim, ja sam baš imala sreći, ja uglavnom sarađujem sa orkestrom Viktorije i oni su koji svira za balete, opere, filmsku muziku. Recimo, na kraju prošle godine i prvi deo ove godine smo u stvari svirali musical Phantom iz opere. Imaju i melbournski simfonijski orkestar u jelu Melbourneu koji svira više tako simfonijsku muziku, a ja, ja sam naravno svirala i sa njima. Ja dobiju mi tu neku raznovrsnost i kroz, da kažem, samo orkestarski rade.
1: Imali razlike u pristupu kada reč o klasičnoj muzici u Evropi i u Australiji?
2: Ja bih rekla, barem moj utisak tada, da li je to bilo onako mladog odraslog čoveka ili nekog ko tek počinje u svojoj profesiji, da je sve vrlo ozbiljno ovde. Da se klasična muzika smatra kao nešto što je onako, mislim što je uzvišeno. Sad sam ja došla do tog nekog stepena u svojoj karijeri gde mi je muzika više uživanje. Za uživanje publike, da to ne da ne mora da bude stalno ozbiljna muzika, da to ne mora da bude stalno teška muzika. Mislim, naravno, da to je bilo, jel, kažem, ja sve kada mog napredovanja, što tehničke uz to muzičkog dok sam studirala, dok sam učila da sviram, jel, pa je onda sve trebalo da bude teško da bi došlo do, do jednog momenta gde više neće biti teško, ali ja sad imam onako sa uživanjem pristupom tome i malo onako opuštenije, ja bih rekla.
1: Što kažu, do jednostavnosti treba uzrasti i imati iskustvo.
2: Tako je, da, upravo to, da.
1: Koje kompozitere biste posebno izdvojili koje volite da izvodite i da li su te kompozicije pisane specifično za Harfu?
2: Te kompozitora koje ja volim da slušam ili volim da sviram, jesu specifične za harfu, zato što prosto harfa je meni zaista najomiljeniji instrument. Ja mislim da verovatno ne bi svirala neki instrument da ne mogu da sviram harfu. Moj omiljen je koncert za harfu i orkester koji je napisao Karla Rajneke nemački kompozitor, mislim, on nije specifično za, za harfu, on je komponoval za razne razne instrumente. Trenutno radim na jednoj kompoziciji koja se zove sonata za flautu i harfu, koja je komponoval Nino Rota. Poznati kompozitor, opet, koji nije specifično harfista ili kompozitor samo za harfu, komponovao je, recimo, predvijenu kompoziciju koju ću, stvari, izvesti ovaj, na, na koncertu sa flautiskinjem e, sutra.
1: Da li ste razmišljali o komponovanju
2: Ja nisam nikada. <laughs> Mislim da kao harfizkinja Mi generalno moramo dosta da obrađujemo muziku, tj. da, da aranžiramo ili da menjamo pomalo zato što često kompozitori ni ne znaju kako se kompone za harfu. Uglavnom oni misle da je to vrlo slično klaviru i u neku ruku jeste, ali u suštini ima mnogo aspekata koji nisu isti, tako da mi onda moramo da aranžiramo jel, neke deunice ili tako nešto čak i orkestarske od najpoznatijih, recimo, koncertnih dela, tj. orkestarskih dela nekad menjamo raspored recimo koja ruka svira koji deo ili promenimo recimo oktavu koju sviramo ili nešto samo malo izmenimo da bi zvučalo tako kako je kompozitor inače zamislio, a nije baš zapisana.
1: Evo radi male muzičke ilustracije da poslušamo jedan
2: kratak deo vaše kompozicije, vašeg izvođenja. Da, mislim da ćemo čuti impromptu Caprice od kompozitora Fabrice Piera, koji sam ja snimila u Australiji kao jednu, ja mislim, od prvih kompozicija, da sam baš tamo snimila, ali u suštini sam snimila i sa video. Bio je profesionalna ekipa sa videosnimkom, posebno smo snimili audio i onda smo napravili prosto kao spot.
1: Uživajmo malo. se predajete u Australiji, odnosno u Melbourneu i kakav je vaš odnos prema predavanju?
2: Pa ja uglavnom predam harfu, ali sklopom ukolnosti, zato što je njihov sistem učenja, instrumenta takav, ja ujedno predajem recimo sofeđu i teoriju. Oni uglavnom nemaju posebnu nastavu tih predmeta, recimo sofeđa i teorije, nego mi to u sklopu praktičnih časova harfe, moramo da ih naučimo i teoriju, to je sa recimo ritam, čitanje nota, kasnije jel, harmoniju i tako dalje. Ja recimo imam dva ili tri radna mesta iako radim samo sa jednim, <laughs> sa jednim djakom ili u jednoj školi ili tako. Drugačiji sistem, ja mislim, drugačiji je pristup učenju instrumenta. Svi muzičari moraju da grade kod djaka veoma zaokruženo muzičko obrazovanje i oni su i u suštini uglavnom jedini izvor svog muzičkog znanja, znači uključujući i praktično i teorijsko.
1: Pretpostavljam da ne dolazite često, Australija nije tako blizu, imate puno obaveze i puno posla. Koliko dugo već sada živite u Melbourneu? Koliko često dolazite ovde?
2: U Melbourneu živim od juna prošle godine, pošto smo, moj mužija, do tada bili u suštini u Brisbaneu. Tu sam ja i studirala u Brisbaneu. Mi smo oko šest godina bili u Brisbaneu i onda smo se, eto kažem, znači prošle godine preselili u Melbourneu. A što se tiče dolazka u Srbiju, u suštini pre ove cele pandemije i situacije sa zabronom putovanja i tako dalje, mi smo dolazili jedan put ili dva put čak godišnje. I uvek smo imali dogovor sa mojom porodicom, bilo mamom i tatom, bratom ili nekom malo daljom rodbinom, da neko dolazi kod nas, definitivno jednogodišnje mi ćemo barem jednogodišnje u Srbiju i to je u suštini funkcionisalo neke dve, tri godine, dok jel se nije desila pandemija, gdje je Australija u suštini bila, da kažem, zaključena, znači mi nismo mogli da izlazimo iz Australije i čak u jednom trenutku nismo mogli da putujemo međutim državama u Australiji, recimo u Brisbane, u Queenslandu a Melbourne je u državi koja se zove Victoria, oni su isto tako pozatvarali svoje granice, ali moram da priznam je da smo mi imali puno sreće u Brisbaneu Zato što Brisbane nije imao toliko slučajeva i naši, oni kao lockdownovi i sve te neke restrikcije u suštini su prilično brzo popustili sa time. Znači recimo već u nekom maju smo mi se vratili skoro normali, naravno sa maskama i sa onim social distancing kako oni su to zvali, ali već su se recimo vratili, bili koncerti, tako da prilično brzo se to vratilo u normalu.
3: emisija
1: Naši u svetu. Podcenjavas naša gošća u studiju večeras u emisiji Naši u svetu, je Tijana Kozarčić, harfistkinja koja živi i radi u Melburnu u Australiji. Svi koji sviraju harfu odlaze na završavanje upravo u Australiju, tako?
2: U suštini, odlaze svuda u svetu. Ja sam lično otišla u Australiju zato što sam inicijalno pozvana na World Hub Congress, to je svetski kongres harfista u Sidney. Nakon toga sam posvetila svoju rodbinu u Brisbaneu i u suštini imala sam sreće da je dan otvorenih rata tog fakulteta, u stvari bio recimo nedelju ili dve nakon što sam ja sletela u Brisbane. Kako sam popričala sa profesorom, videla je njegovu izvođačku istoriju gde je on sve svirao i bila impresionirana time, ja sam odsvirala nešto za njega, iako sam u tom trenutku možda nisam dodakla harfu jedno-dve nelje pre toga. Ali on je rekao da će on znati na kom sam jel nivou. I u svištini on mi je ponudio školarinu, to je neku stipendiju. Tamo sam u stvari završila drugi master, pošto sam započela jedan u Beogradu. I onda sam otišla jel, na možda sedam ili osam meseci u Australiji. Završila dva semestra od tri semestra njihovog mastera, vratila se u Srbiju položila master u Beogradu i onda sam se ponovo vratila za Australiju da završim i taj master sve je to nekako bilo u suštini puka sreća eto ja sam se zadesila u Brizbenu, u blizini konzervatorijuma, dve nedelje pre nego što je dan otvornih vrata i ja sam pomisla hajde da vidim kako ovo izgleda i onda sam se otvorila neka vrata posle toga.
1: Vaš suprug odakle je on i da li je on muzičar?
2: Moj suprug je iz Brisbanea. On trenutno nije muzičar, jer mi smo se stvari utpoznali na konzervatoriumu, gde je on studirao pevanje i он је баритон. Тренутно он се бави инвестицијама. Он заиста обожава музику и мислим и ми дан данас идемо и на опере, мислим и често кад ја свирам у неким операма, он обавезно dolazi и на рони балетима, тако да он има ту љубав према музици, чак и кренуо као ел другу професију да студира пеvanje, али а то некако просто он није није одобрао tu karijeru, ali definitivno volim muziku skoro jednako kao ja vjerovatno. Sa me podržava u mojoj karijeri, što mi je bitno. I mi smo suštini svirali, to jest on pevao, ja svirala zajedno. Ta inicijalna neka ljubav vjerovatno se rodila i iz zajedničkog interesa, to jest muzike
1: imate ljubavi nekog ko vas podržava na tom putu, sigurno je mnogo lakše tako živeti daleko od svojih roditelja i svojih prijatelja da li ste stekli nove prijatelje?
2: Jesam, e, i Brisbane i Melbourne su mjesta u kojima su ljudi tako topli i tako žele da pomognu. Bilo da su Australijansi, čak sam upoznali nekoliko naših ljudi koji su se, jel, ili poreklom iz Srbije ili su se baš jel, rodili u Srbiji pa su onda isto tako nekako svoje školovanje ili svoju karijeru nastavili u, u Australiji. Imam sad dosta dobrih prijatelja tamo čak recimo jedna čeliskinja ona je iz Beograda ona je originalno iz Srbije mislim završila je studijem i u neustranstvu ali završila nekako u Australiji recimo ona mi je sjajna prijateljica sad u Melbourneu kažem znači eto možda sam 6-7 meseci koleginice Harfixkinje su isto u Melbourneu jako kolegijelne i stvarno žele da pomognu, što je bitno, mislim, ako je teška sredina to sako su teški ljudi, onako, nekad je teško naći se u određenom mestu, ali mislim, baš stvarno moram da priznam i orkestar i drugi muzičari su me baš mako prihvatili. Ja zaista zahvalna sam na, na svemu što imam tamo, iako, naravno, jel, nemam još porodicu tamo. Uh, ja se nadam da ću ja u suštini brata dovesti u Australiju, pošto i on sad završava stud ovo nešto nastavi tamo, što više da vidim i da dovodim i prijatelje i porodicu tamo i da ja dolazim ovde stalno, tako da
1: A što je ono što vam se u Australiji dopada kada uporedite sa Srbijom?
2: Australija je dosta drugačija. Ne mogu da kažem da mi sad nešto lepše nego u Srbiji. Srbija će uvek biti, mislim i novi sad će uvek biti moj omljeni grad. Srpsko gostoprimstvo, način na koji ljudi se vesele i to će uvek biti, onako imaće neko posleno mesto u mom srcu, ali i ljudi Australiji su prilično topli oni će uvek da te pozdrave i da je kako ti je dan. To je vrlo uređena jedna država, tako da i taj aspekt mi se sviđa. Čuvaju svoje muzičare, recimo mi na svakoj probi, na svakom koncertu imamo monitoring zvuka, znači da li je jačina zvuka, da li je jako glasno, da li nama trebaju čepići za uši, koji naravno oni sve daju. Tako raznorazni ustovi su u suštini na visokom nivou. Harfe na kojima sviram su kvalitetini instrumenti, orkestar sa kojim uglavnom sviram. Ima tri harfe, pozorište u kom sviram tamo. Mislim, onako paši sve na, na visokom nivou i produkcija i sve onako jako dobro. A i
1: Aj, ljudi su spremni da pomognu što puno znači.
2: Svakako da, zato sam ja u suštini i ostala i to je ne, neko njihovo isto gostoprimstvo. Na kraju, otprilike, sam ipak donala odluku da ostanem tamo. Drugačije, ali zaista mi se sviđa.
1: Ima li razlike u našoj publici i dijaspori, da li se publika menja, da li postaje više zahtevna po vašem mišljenju?
2: A australijska publika u suštini voli da bude nako animirana. Znači recimo često čak i na koncertima klasičnoj muziki će biti neki predgovor ili će biti govor o samim kompozicijama, o samim izvođačima što ja nisam previše često vidjela sve to neki show što suštini ja volim i onda tek dođe kvalitetna muzika znači imate taj neki aspekt da se malo publika opusti da dobiju neku pozadinsku informaciju o kompozicijama, o izvođačima o orkestru, šta god da je to i onda se ulazi u tu neku muziku gde oni mogu da prosto dobiju pun doživljaj
1: što bi sad mogli čuti još malo radi ilustracije naše priče
2: Pa evo, mogli bismo da čujemo legendu od Ilije Marinkovića. To je kompozicija koja mi je inače donela priliku da odem za Sidney, to je na Svjetski kongres Harfi, jer su oni birali na osnovu snimaka i taj snimak je bio snimak koji je odveo tamo, to je na osnovu kojeg su izabrali. Tako da te možemo to da čujemo.
1: šta je to što po vama publika posebno voli i što nagrađuje najvećim aplauzom?
2: Mislim da oni traže neku razonodu. Kompozicije koje znaju, kompozicije koje su vesele, koje evociraju jaka pozitivna osjećanja, ja bih rekla.
1: Sada kada ste i sami predavač, postoji li razlika u pristupu načina predavanja i ocenjivanja kod nas i u diaspori tačnije Australije?
2: Pa što se tiče načina predavanja, to je ono što sam rekla, u suštini mi učenicima moramo da budemo sve, i nastavnik solfeđa, i nastavnik teorije, i onda jel, nastavnik instrumenta, tako da to je, da kažem, glavna razlika. Nemam previše ocenjivanja kod njih. Sve to više nekako opisno, pogotovo u školama nema brojki kao ocena, nego se govori više o napredku. Da li je zadovoljavajuć napredak, da li nije, da li je izuzetan napredak i tako. Imaju oni par svojih nekih vrsta ispita, kao što mi recimo ovdje imamo, jel, razredne ispita, ali isto tako i abrsm ispite, na primjer, i tako slično. Oni imaju svoj ekvivalent, koji se zove AMEP. Tu, recimo, dobijaju ocene, ali to ono ABC ocena, sa opisom šta je bilo dobro pri nastupu, na čemu može da se radi, i, recimo, neki komentari u smislu tehnike, muzikalnosti i tako neki kvalitativni opis.
1: Postoji li saradnja sa domaćim školama i univerzitetima?
2: U suštini postoji, ja bih rekla više u Evropi. Ja nisam dovoljno iskoristila to sve što se nudila. Znam da ima dosta projekata i dosta razmena. Ja uglavnom organizam recimo koncerte sa kolegama iz Srbije kad, kad, kad se ja vratim. Naravno ako ikad neka od mojih kolega dođe mi ćemo sigurno organizovati koncerte u Australiji. Često naravno se ja čujem sa mojom porodicom i sa ocem i volela bi da održim koncert, naravno i sa njim, ali mislim ja to tako nekako se još, još nije desilo. Ali nadam se da će biti recimo baš sa Australijom. Neki projekata, recimo, saradnje. Ja trenutno ne znam da posaoje neki, ali mislim, svakako bih volela da postoji nešto ili da saznam ako postoji nešto.
1: Nastupali ste i u bolnici, radići sa bolestnom decom, kako je to iskustvo u Australiji?
2: To je uglavnom bio projekat u sklopu naše kamerne muzike, znači na fakultetu. Posle smo mi to radili, jel, i kao profesionalci, ali inicijalno smo počeli u suštini kao način da se nama studentima da prilika da sviramo. Taj njihov univerzitet tj. Queensland Conservatorium je imao saradnju sa bolnicom zato što svakako jel, u tim uslovima onako, nema previše šanse za te pacijente da izađu, da idu na neke koncerte ili da slušaju muziku koja bi ih koliko toliko razonodila ili mislim recimo skrenula im jel, misli sa njihove trenutne situacije. To je bilo jedan zaista jako lepa in inicijativa koja se ja mislim, ja verujem i dan danas održava. Dobili smo, ja mislim, dve ili tri prilike svakog semestra da odamo i da sviramo. Tako da sam ja svirala i kao sama, u sklopu Dua, u sklopu, ja mislim, jednočak trenutku i Septeta. Ja se sjećam još kada sam ja sa profesorkom Anom Kovačić i muzičarima Velikog srca, Bajćevim, Slavujima i tako dalje, svirala uz hor ovdje, u Novom Sadu, još u jel, srednjoj školi i tako. Tako da, ja sam već imala iskustva s tim, ali mislim da je zaista lepo što to svuda, eto, u svetu izgleda se dešava i što tako neka humanost nas muzičara što možemo da pošte damo barem neku razonodu, jel, tako ponekad teškim situacijama.
1: I ono što je izuzetno lepo, evo, došli ste, koliko ste u Srbiji?
2: Pa evo, sada sam nedelje dana. Čitavih nedelje dana sam već su, ali ostavim do 30. aprila, tako da imam još dosta vremena i u suštini vreme brzo prolazi, ali ja se sve nešto nadam da mislim, stvaramo lepe sećanja, tako da neće proći toliko brzo.
1: Da, ali vam vreme prolazi u vežbanju i da otkrijemo našim slušalcima sutra u Matici Srpskoj ćete održati koncert da nam kažete o čemu je reč.
2: Tako je, to će biti koncert kamerne muzike sa flautiskinom Radicom Đedović. U suštini mi smo svirale zajedno kamernom muziku još dok sam ja studirala i ja to kažem. Znači svaki put kad dođem volim da, da napravim neki koncert ili ne, neki nastup i mi ćemo svirati dela za harfu i flautu. Cijelo večernji koncert će biti i ja verujem da će biti zaista lepo.
1: Ukoliko sati počinje? U Matici Srpske, je li tako? E,
2: u galeriji Matici Srpske, da? U 6 sati uveče, znači o 18 časov.
1: U galeriji Matici Srpske od 18 časova, a vi vredno vežbate i sada ste izdvojili vreme za emisiju naša u svetu. Hvala vam najlepše.
2: Hvala i vama. Nadam se da će biti dosta publike na koncertu i da će ovaj, recimo, intervju, natrati na razmišljanje publiku, recimo, o nekom putovanju ili o, o tome kako je biti muzičar u inostranstvu i da će se mladi ljudi, ne neke nezadovoljnosti ovdje, nego prosto da bi gled, videli kako to izgleda u svetu, otisnuti u svet čisto da vide i da slušaju muziku. Hvala. Hvala i Emisija Naši
3: u svetu.
1: Bilo je to sve u večerašnjoj emisiji Naši u svetu, koju odloženo možete pratiti na internet stranici rtv.rs. Možete se informisati i putem Facebook stranice Naši u svetu rtv. Budite sa nama i sledećeg petka u isto vreme kada ćete čuti neke nove priče iz dijaspore i matice. Želimo vam prijedan vikend. Do vidjenja.